0: Ich freue mich, in viele Gesichter hier schauen zu dürfen und ich stelle fest, wir sind eine wirklich bunte Gemeinde, eine Gemeinde aus vielen Nationen. Ich habe gerade mich so umgeschaut und habe gedacht, wie viele von uns mögen nicht in Deutschland geboren sein. Vielleicht stehen einfach mal alle auf, ich hoffe, ihr versteht mich, ich spreche Deutsch, steht doch mal auf, wenn ihr nicht in Deutschland geboren seid. Alle, die nicht in Deutschland geboren seid, schaut euch mal um. Ist das nicht Wahnsinn? Das ist locker ein Drittel der Gemeinde. Ihr dürft euch gerne widersetzen. Und jetzt möchte ich euch einfach mal fragen, was meint ihr, wie viele verschiedene Nationen wir in der Mitgliedschaft, nicht alle von euch sind Mitglieder, wie viele verschiedene Nationen wir in der Mitgliedschaft der FEG München-Mitte haben? Ich habe diese Woche mal gezählt. Wer mag, wer mag mal einen Tipp abgeben? 20 30? 35. So wie in einer guten Auktion, würde ich sagen, wer bietet mehr? 40. 40 Nationen. Vielleicht sind es sogar 42, waren mir bei einigen nicht ganz sicher. 40 verschiedene Nationen. Manche sind schon als kleine Kinder nach Deutschland gekommen und sind wirklich komplett deutsch. Andere kämpfen noch so ein bisschen mit der Sprache und mit der Kultur. Manche sind vielleicht noch gar nicht lange hier, aber sind komplett zu Hause in Deutschland, haben sich angepasst, sind einfach so deutsch, wie es nur geht. Und andere sind vielleicht schon viele Jahre hier, aber sind nie so ganz heimisch geworden in Deutschland. Aber bei all der Unterschiedlichkeit, egal wo wir herkommen, eins eint uns alle. Als Christen haben wir alle unser Bürgerrecht im Himmel. Wir gehören alle zum Reich Gottes. Und zugleich eint uns auch, dass wir auch hier in Deutschland, nach biblischer Definition, alle Fremdlinge und Pilger sind. Und damit sind wir schon mit beim Thema für die heutige Predigt. Denn heute kommen wir in unserer Predigtserie durch das erste Buch Mose zu einem Abschnitt, wo wir lesen, wie die Familie Jakobs wieder vereint wird, zusammenkommt. Und wir lesen, wie sie nach Ägypten übersiedeln, wo sie dann als Fremdlinge leben werden. Unser Predigtext heute ist nicht ganz so lang wie der letzte der Woche, aber immer noch sehr lang. Es ist die zweite Hälfte von 1. Mose 45. 1. Mose 45 beginnt in Vers 16 und dann das ganze Kapitel 46. Und wir wollen in der Betrachtung dieser anderthalb Kapitel sehen, wie das Erleben, wie das Erfahren der großen Gnade Gottes, die Familie Gottes, das entstehende Volk Gottes, wieder zusammenbringt und zugleich von anderen aussondert. Und wir wollen dann darüber nachdenken, was das mit uns zu tun hat. Und Bevor wir uns dem Wort Gottes zuwenden, möchte ich mit uns beten, dass der Herr uns hilft, sein Wort zu verstehen. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort. Danke, dass du ein Gott bist, der zu uns redet. Danke, dass dein Wort die Wahrheit ist. Danke, dass dein Wort ohne Irrtümer und Fehler ist. Dass es zuverlässig ist. Und dass dein Wort mächtig und kräftig ist und in unser Leben hineinspricht. Danke, dass wir in deinem Wort finden, was wir brauchen, um selig zu werden, durch den Glauben an Christus Jesus und danke, dass dein Wort ein Licht ist für unseren Weg des Glaubens. So hilf uns zu hören. Hilf uns, deine Stimme zu hören. Herr, bitte schenk, dass meine Stimme nur dein Sprachrohr ist. Dass meine Worte wirklich nur das sagen, was du sagen möchtest, so dass wir nicht ein Prediger, sondern dich, den heiligen Gott, hören. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Letzte Woche, zu Beginn von Kapitel 45, haben wir gesehen, wie Josef sich nach 22 Jahren seinen Brüdern zu erkennen gibt. 22 Jahre waren sie getrennt. 22 Jahre zuvor hatten seine Brüder ihn herzlos, brutal verkauft in die Sklaverei nach Ägypten. Sie waren davon ausgegangen, ihn nie wieder zu sehen. Viele Jahre später kam eine Hungersnot nach Kanaan, das gelobte Land, sodass die Brüder Josefs, die Söhne Jakobs, losgesandt wurden, um in Ägypten Brot zu kaufen, Getreide zu kaufen. Und Gott hatte es so geführt, dass Josef durch viel Leid letztendlich dahin gekommen war, dass er der zweite Mann in Ägypten war. Und so standen seine Brüder plötzlich vor Josef, ohne ihn zu erkennen, um Brot, um Getreide zu kaufen. Es ging ein bisschen hin und her, sie waren einmal da und dann kam sie ein zweites Mal. Und schließlich und eng, äh, endlich wird Josef so von seinen Gefühlen übermannt, im Stehen vor seinen Brüdern, im Hören, was sie reden, dass er sich zu erkennen gibt. Ich bin Josef, euer Bruder. Und das, was für ihn ein sehr emotionaler Moment ist, wird für seine Brüder zu einer Schreckensnachricht. Sie sind starr vor Angst, was wird Josef jetzt tun? Wird er sich revanchieren für all das Böse, was sie ihm angetan haben? Wird er sie einsperren oder vielleicht töten? Doch Josef macht deutlich, dass er nichts dergleichen im Sinn hat. Er will seinen Brüdern in Gnade begegnen. Denn er erkennt nun, dass Gott all diese Dinge geführt hatte, dass Gott einen großen Plan ausgeführt hatte, auch durch das böse Handeln seiner Brüder. Er erkennt, dass sein Leiden nicht etwas war, was er irgendwie aushalten musste, sondern dass das der Weg war, den Gott geplant hatte, um seine Familie zu retten. Das hat er verkündet in Versen 7 und 8 in unserem Predigtext von letzter Woche. Da heißt es, wie Josef zu seinen Brüdern sagt, Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. Der hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über Ägyptenland. Josef erkennt die große Gnade Gottes. Und davon ist er so angerührt, dass er nun bereit ist, seinen Brüdern auch in dieser Gnade zu begegnen. Und so vergibt er seinen Brüdern nicht nur ihre Schuld. Er sagt nur, ich will euch ungestraft wiederziehen lassen. Nein, er tut viel mehr. Er sagt, ich will euch vergeben und ich will, dass ihr zu mir kommt. Holt unseren Vater und holt eure Frauen und Kinder und kommt und lasst euch hier nieder. Ich will euch versorgen in dieser großen Hungersnot. Ich will euch nicht nur vergeben, sondern ich will euer Retter sein. Und so lädt er sie ein nach Ägypten zu kommen. Und da beginnt unser Predigtext, denn wir lesen davon, dass der Pharao nun davon hört. Und dass er nun selbst auch den Brüdern etwas ausrichten lässt. Er bestätigt, wenn wir so wollen, die Einladung, die Josef seinen Brüdern schon gegeben hat. Das sehen wir im, zu Beginn unseres Predigttextes In Vers 17 spricht der Pharao zu Josef und sagt, sage deinen Brüdern, macht es so, beladet eure Tiere, zieht hin. Und wenn ihr ins Land Kanaan kommt, so nehmt euren Vater und alle die euren und kommt zu mir. Ich will euch das Beste in Ägyptenland geben, das ihr essen sollt, das Fett des Landes. Und gebiete ihnen, macht es so. Nehmt euch mit aus Ägyptenland, Wagen für eure Kinder und Frauen und bringt euren Vater mit und kommt. Und seht euren Hausrat nicht an, denn das Beste des ganzen Landes Ägypten soll euer sein. Das ist erstaunlich, nicht? Hier wird ein heidnischer König zum Versorger von Gottes Volk. Und er ist so großzügig, dass er sagt: Ihr könnt euren Hausstein, ihr könnt alles zurücklassen in Kanaan. Ich richte euch komplett neu ein. Mit dem Besten, was unser Land zu bieten hat. Und das gibt Josef dann seinen Brüdern weiter. Und dann heißt es ab Vers 21: Und Josef gab ihnen Wagen nach dem Befehl des Pharao und Zehrung auf dem Weg. Und gab ihnen allen, einem jeden ein Feierkleid. Aber Benjamin gab er 300 Silberstücke und fünf Feierkleider. Und seinem Vater sandte er zehn Esel mit dem Besten aus Ägypten beladen und zehn Eselinnen mit Getreide und Brot und mit Zehrung für seinen Vater auf den Weg. Damit entließ er seine Brüder und sie zogen hin. Wir sehen noch mehr Gnade. Josef sorgt großzügig, für seine Brüder. Er beschenkt sie mit Feierkleidern und Silberstücken. Und so dürfen sie nun zurückgehen zu ihrem Vater nach Kanaan. Ich kann mir vorstellen, dass Josef dabei etwas im Sinn hatte. Denn schon einmal waren seine Brüder mit einem Kleid von ihm und Silberstücken zu ihrem Vater zurückgekehrt. Am Ende von Kapitel 37 haben wir davon gelesen. Damals hatten sie Jakob ein Kleid, seinen besonderen Mantel entrissen, bevor sie ihn in die Sklaverei verkauft hatten. Sie hatten diesen Mantel in Tierblut getränkt und ihrem Vater gegeben und angedeutet oder vorgetäuscht, dass er durch wilde Tiere gerissen worden wäre. Und sie kamen mit Silberstücken und die hatten sie bekommen, weil sie Josef für diese Silberstücke in die Sklaverei verkauft hatten. Und jetzt sagt Josef, dieses Mal nehmt ihr nicht einen gebrauchten Mantel. Dieses Mal kriegt die alle einen neuen, ein Feierkleid. Und Benjamin, der damals nicht da war, kriegt sogar fünf. Und ihr kehrt zurück nicht nur mit 20 Silberstücken, sondern mit 300. Was für eine Gnade. Ich kann mir vorstellen, dass die Brüder das gar nicht so richtig fassen konnten. So viel Gnade erleben sie. Und dann sehen wir, was diese Gnade in ihnen bewirkt. Wir sehen, wie diese erfahrene Gnade nun das Volk Gottes, die Familie, einen soll. Josef kennt seine Brüder. Er weiß, dass diese Brüder streitsüchtig sind, dass sie neidisch sind, dass sie egoistisch sind. Und deswegen gibt er ihnen noch eine Ermahnung mit auf den Weg. Am Ende von Vers 24, vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich den letzten Satz nicht mitgelesen habe. Eben. Am Ende von Vers 24 kommt der literarisch eindrucksvolle Satz. Zankt nicht auf dem Weg. Streite nicht. Nur die Erfahrene, gerade soll Gnade soll die Brüder dazu bringen, verändert zu sein. Nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander unterwegs zu sein. Und so gehen sie zurück und kommen zu Jakob, zu ihrem Vater und berichten ihm, Josef lebt. Der kann das gar nicht glauben. Er ist seit 22 Jahren in tiefer Trauer kommt gar nicht darüber hinweg, dass sein Sohn gestorben ist. Und er kann es nicht glauben, dass er doch noch leben soll. Erst als er dann die Wagen sieht, die Josef ihm gesandt hat, erkennt er, dass das wirklich wahr ist. Und er fasst einen Entschluss und sagt, wir müssen alle zusammenkommen. Ich will ihn, ich will hin und ihn sehen, ehe ich sterbe. Und so soll die Familie wieder vereint sein. Im Kapitel 46 lesen wir in einem langen Mittelteil, der im Gottesdienstblatt nicht mit abgedrückt, abgedruckt ist, wie beschrieben wird, wie groß die Familie ist, die sich jetzt auf den Weg macht. Wir lesen dort von 70 männlichen Nachkommen, die nach Ägypten ziehen. Die Funktion des Abschnitts ist sicher vor allem die, dass uns Gott hier vor Augen führen will, dass Gott treu ist und sich seine Verheißungen anfangen zu erfüllen. Denn Gott hatte schon Abraham, dem Opa Jakobs, und Isaak dem Vater Jakobs, und dann auch Jakobs selbst, verheißen, dass er sie zu einem großen Volk machen wollte, die eines Tages im gelobten Land leben sollten unter Gottes guter Herrschaft, Gottes reichen Segen erleben sollten. Und hier sehen wir, der erste Schritt beginnt. Bisher war es immer nur einer, es war nur Abraham und seine Frau Sarai, kinderlos. Dann, durch ein Wunder Gottes, kommt ein Sohn, Isaak. Aber dann ist es wieder nur Isaak. Und dann seine Frau Rebecca, Die wiederum kinderlos ist, weil sie unfruchtbar ist. Aber durch ein Wunder Gottes wird sich schwanger und gebiert Jakob und Esau. Aber Esau ist nicht der Sohn der Verheißung, sondern nur Jakob. Und es ist wieder nur einer. Aber jetzt hier auf einmal eine große Familie. Zwölf Söhne. Und viele Enkel. Gottes Volk beginnt zu wachsen. Und so kommt nun diese große Familie nach Ägypten. Und in Kapitel 46, in den Versen 28 bis 30, lesen wir schließlich, wie die Familie in Ägypten ankommt und wieder vereint ist. Jakob sandte Judah, heißt das dort, vor sich her zu Josef, dass dieser ihm Goschen anwiese. Und als sie in das Land Goschen kamen, spannte Josef seinen Wagen an und zog hinauf, seinem Vater Israel entgegen nach Goschen, und als er ihn sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Halse. Da sprach Israel zu Josef, ich will nun gerne sterben, nachdem ich dein Angesicht gesehen habe, dass du noch lebst. Was für ein Happy End. Die Predigtexte in den letzten Wochen, die hatten ganz schön viel Leid und viele Tränen wegen des Leidens, viele Boshaftigkeiten. Unser heutiger Predigtext ist einfach nur schön. Happy End. Und was für ein Happy End. Die Familie ist wieder vereint. Aller Streit hat ein Ende. Man liegt sich in den Armen. Die Herzen sind voller Dankbarkeit und Liebe. All das bewirkt die erfahrene Gnade Gottes. Aber wir sehen noch etwas anderes. Die große Gnade bringt nicht nur das Volk, die Familie zusammen, sondern sie sondert nun auch diese Familie in besonderer Weise aus. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Der Pharao hatte ja die Brüder eingeladen, all ihr Hab und Gut in Kanaan zurückzulassen und sich in Ägypten neu einzurichten. Ich lese das nochmal. Macht so, nehmt mit euch aus Ägypten lang Wagen für eure Kinder und Frauen und bringt euren Vater mit und kommt. Und seht euren Hausrat nicht an, denn das Beste des ganzen Landes Ägyptens soll euer sein. Er sagt, lasst alles hinter euch, fangt ein neues Leben an, werdet quasi Teil von Ägypten. Aber dann heißt es gleich zu Beginn von Kapitel 46 in Vers 1, Israel, ein anderer Name für Jakob, Israel zog hin mit allem, was er hatte. Er zog hin mit allem, was er hatte. Er gehorchte dem Pharao nicht, er packte die alten Kamellen ein. Und wir merken, er lässt sich nicht so ganz ein auf dieses Angebot, denn er weiß um die Verheißung Gottes. Er weiß, dass seine Familie ein großes Volk werden soll, das im gelobten Land leben soll. Und vielleicht weiß er auch darum, dass sein Opa Abraham einst nach Ägypten gezogen war. 1. Mose 12. Vers 10 wird berichtet, wie Abraham im Ungehorsam gegenüber Gott nach Ägypten zog. Sarai, damals seine Schwester ausgab, es war alles Desaster. Dann bei einer weiteren Hungersnot in Kapitel 26 war auch Jakobs Vater, Isaak, versucht nach Ägypten zu gehen. Und Gott erscheint ihm in einem Traum und spricht zu ihm und sagt, zieh nicht hinab nach Ägypten, sondern bleibe in dem Land, das ich dir sage. Weil Jakob das weiß, zögert er. Er zögert, nach Ägypten zu ziehen. Wenngleich er Sehnsucht hat, Josef wieder zu sehen, lesen wir dann in Vers 2, wie er seine Reise nach Ägypten unterbricht. Noch im gelobten Land, im Erscheber, Stopp macht, um dort Gott ein Opfer zu bringen und Wegweisung von Gott zu empfangen. Und wir lesen, dass ihm dort auch Gott erscheint und was Gott zu ihm sagt. Kapitel 46 beginnt in Vers 2. Und Gott sprach zu ihm des Nachts in einer Offenbarung. Jakob, Jakob. Er sprach, hier bin ich. Und er sprach, ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn daselbst selbst will ich dich zum großen Volk machen. Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen und ich will dich auch wieder heraufführen. Und Josef soll dir mit seinen Händen die Augen zudrücken. Und jetzt wusste Israel, jetzt wusste Jakob, dass es okay war, nach Ägypten zu ziehen. Aber er wusste auch, dass Gottes Verheißung weiter gilt. Gott hat sie ihm nochmal bestätigt und sagt, ihr, deine Familie soll ein großes Volk werden. Und dieses große Volk soll zurück ins gelobte Land kommen. Und damit war eines keine Option. Nämlich sich einfach in Ägypten zu integrieren. Das ist das, was typischerweise immer passiert. Nicht? Wenn man in ein fremdes Land zieht und dort lebt, dann heiratet man vielleicht irgendwann da hinein und irgendwann wird man einfach Teil dieses Landes. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Und vielleicht hält die erste Generation noch ihre nationale Identität aufrecht, aber die zweite oder dritte Generation kann sicher nicht mehr. Aber Jakob weiß, Gottes Verheißung ist, dass wir unsere nationale Identität nicht verlieren sollen. Und wir sollen zurückkehren eines Tages. Und deswegen gibt er sich eben nicht in die Abhängigkeit des Pharaos. Deswegen heißt es dann im Vers 5, da machte sich Jakob auf von Beersheba und die Söhne Israels hoben Jakob ihren Vater mit ihren Kindern und Frauen auf die Wagen, die der Pharao gesandt hatte, um ihn zu holen und nahmen ihr Vieh und ihre Habe, die sie im Lande Kanaan erworben hatten, und kamen so nach Ägypten. Jakob und sein ganzes Geschlecht mit ihm. Und das erklärt jetzt auch, was Josef seinen Brüdern ganz am Ende unseres Predigtextes sagt, ein etwas komischer Abschnitt, wenn man den einfach nur so liest. Liest man vielleicht ein bisschen drüber hinweg, wundert sich ein bisschen und liest einfach weiter, aber lasst uns mal ein bisschen langsamer hinschauen. Kapitel 46 Vers 31. Josef sprach zu seinen Brüdern: und zu seines Vaters Hause, ich will hinaufziehen und dem Pharao ansagen und zu ihm sprechen, meine Brüder und meines Vaters Haus sind zu mir gekommen aus dem Lande Kana und sind Viehhürden. Denn es sind Leute, die Vieh haben, ihr Kleinvieh und Großvieh und alles, was sie haben, haben sie mitgebracht. Wenn euch nun der Pharao wird rufen und sagen, was euer Gewerbe, sollt ihr sagen, deine Knechte sind Leute, die Vieh haben, von der Jugend an bis jetzt, wir und unsere Väter damit ihr wohnen dürft im Lande Goshen, Denn alle Viehhürden sind in Ägyptern ein Gräuel. Okay, strange. Vieh, 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 Na aber Was soll das? Na, Josef hat einen guten Gedanken. Die Ägypter haben ein Problem mit viehhirten Das sind unreine Leute, mit denen wir mal nichts zu tun haben. Und anstatt zu sagen, das spielen wir mal runter, damit wir hier willkommen sind, sagt er, das. Das ganze Gegenteil machen wir. Wir betonen das, damit deutlich wird, mit uns wollt ihr eigentlich nichts zu tun haben. Gebt uns dieses Land Goschen, ein sehr fruchtbares Land, das quasi in der Grenzregion am nächsten zu Kanaan liegt. Gebt uns dieses Land und ja, mit uns wollt ihr nichts zu tun haben. Wir leben quasi in Goschen fast so, als wenn es ein Teil, eine Exklave von Kanaan ist. Ein Stück Kanaan mitten in Ägypten. Und so sorgt er dafür, dass sich das Volk Gottes, die Familie Jakob, absondert von den Ägyptern. Nicht aufgeht, nicht ihre nationale Identität verliert, sondern ein Volk bleibt, was dort an diesem Ort unter dem Segen Gottes weiter wachsen darf. Und so kommt es. Das Volk bleibt zusammen. 430 Jahre später, so lesen wir im zweiten Buch Mose in Kapitel 12, 430 Jahre später gibt es immer noch dieses Volk. Es hat sich nicht vermischt, es ist nicht aufgegangen in diesem großen Staat Ägypten. Und diese Familie Jakobs, 70 Männer plus Frauen, ist nun gewachsen 430 Jahre später zu einem Volk mit 600.000 Mann. Gott ist seinen Verheißungen treu. Er hat die Familie zusammengebracht, er hat sie ausgesondert und er hat sie gesegnet. Das ist unser Predigtext. Und was hat das jetzt mit uns zu tun? Immer wenn einer vorhat, nach Ägypten umzuziehen? Das sind ja keine Nachkommen Jakobs. Nun, ob dieser Text etwas mit dir zu tun hat, hängt davon ab, ob du auch die große Gnade Gottes erfahren hast. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder darüber nachgedacht, dass die Geschichte Josefs nicht einfach nur irgendeine Geschichte ist, sondern dass uns die Geschichte Josefs, wie überhaupt das ganze Alte Testament gegeben ist, damit wir dadurch etwas lernen über den Herrn Jesus. Jesus selbst ist einst in einem Gespräch mit den Juden seiner Zeit, die ihn kritisieren und er sagt zu ihnen, ihr kennt die Schriften nicht, gut Deutsch, ihr kennt das Alte Testament nicht, denn die Schriften zeugen von mir. Und Paulus schreibt dann später und betont, dass die Dinge, die uns aufgeschrieben sind im Alten Testament, uns aufgeschrieben wurden zu unserer Belehrung, damit wir durch sie selig werden, durch den Glauben an Christus Jesus und durch sie, zugerüstet werden zu jedem guten Werk. Das heißt, Gott will durch die Geschichte Josefs zu uns sprechen und uns durch Josef etwas andeuten über einen, der größer und besser ist als Josef. Wir haben das in den letzten Wochen ausführlich betrachtet. Ich will das heute nur ganz kurz andeuten. Josef wurde von seinen sündigen Brüdern abgelehnt und verkauft, verstoßen. Sie dachten, er wäre tot. Und in gleicher Weise kam Jesus zu uns Menschen und wurde von den Menschen abgelehnt und verstoßen und gekreuzigt. Und wir dachten, er wäre tot. Aber Josef lebte und er vergab seinen Brüdern ihre Schuld, als sie zu ihm kamen. Und er segnete sie und beschenkte sie. Und in gleicher Weise lebt Jesus, denn er ist auferstanden am dritten Tage. Und er nimmt jeden an, der zu ihm kommt. Er weist uns Gnade, vergibt uns unsere Schuld, segnet uns. Und versorgt uns mit allem, was wir für dieses Leben und für die Ewigkeit brauchen. Und so wie bei Josef, sein Weg des Leidens nicht einfach ein großer Unfall, sondern der gute Plan Gottes war, so war das auch bei Jesus. Sein Leiden, sein Sterben am Kreuz war der große Plan Gottes zur Erlösung von Menschen wie dir und mir. Denn Jesus ist am Kreuz bewusst gestorben, um dort für unsere Sünden, für unsere Schuld, die gerechte Strafe auf sich zu nehmen. In gewisser Weise nahm er uns am Kreuz, nahm er jedem, der im Glauben zu ihm kommt, unsere durch Sünde befleckten Kleider. Und er gibt uns sein reines Gewand, seine Kleider der Gerechtigkeit, so beschreibt es das Neue Testament. Wir werden nicht mit Feierkleidern beschenkt, wie die Brüder Josas, wir werden beschenkt, mit der Gerechtigkeit Christi, die uns umkleidet, wenn wir eines Tages vor Gott im Vater stehen und wir werden im Gericht bestehen, nicht weil wir gut genug sind, sondern weil Jesus gut genug für uns war und weil er unsere Schuld auf sich genommen hat. Und so möchte ich dich fragen, kennst du den, der größer und besser ist als Josef? Kennst du Jesus? Hast du diese große, unverdiente Gnade erfahren? Wenn du das noch nicht ganz sicher sagen kannst, dann möchte ich dich einladen. Wende dich Jesus im Glauben zu. Wenn du Fragen dazu hast, wie das geht oder was das genau bedeutet, komm vielleicht zum christsein seinen ab 2. März hier in diesem Raum. Oder, oder sprich mich an, ich stehe nachher vorne an der Tür oder sprich mit Jonathan, der hier den Gottesdienst geleitet hat. Lass uns darüber ins Gespräch kommen, denn egal wer du bist, egal was du getan hast, egal wo du herkommst, Egal wie lange du den christlichen Glauben bisher ausgeblendet oder ignoriert hast, die Einladung gilt auch dir. Jeder, der zu Jesus Christus kommt, der sich ihm im Glauben zuwendet, darf wissen, dass er uns gerne alle unsere Schuld vergibt und dass er uns segnet und versorgt. Das ist die große Gnade Gottes, die wir alle erfahren dürfen. Und ich weiß, die allermeisten von uns sagen, ja, das habe ich erfahren. Die Gnade Gottes ist in mein Leben gekommen. Und dann darf uns diese Gnade Gottes auch verändern. Sie darf uns verändern, indem sie uns nun verbindet mit anderen Menschen, die Jesus auch als ihren Retter und Herrn kennen. Die Bibel sagt, dass wenn wir Gottes Gnade erfahren haben, Gott uns in seiner Gnade zu seinen Kindern macht, uns adoptiert und uns einfügt in seine große Familie, die Familie Gottes. Wir werden Teil des Leibes Christi. Jesus ist unser Haupt und wir sind sein Leib. Josef hat seinen Brüdern gesagt, zankt euch nicht. Er rief seine Familie zusammen, um sie zu versorgen und zu segnen. Und genau das Gleiche tut der, der größer und besser ist als Josef. Genau das tut Jesus. Er ruft uns dazu auf, zankt euch nicht, streitet euch nicht. Und so wie Josefs Brüder damit nicht einfach dann nur sagen sollten, okay, dann streiten wir uns halt nicht und gehen getrennt ihre Wege. Nein, so wie sie zusammenkommen sollten, sollen auch wir zusammenkommen, in herzlicher Liebe miteinander verbunden sein. Das ist Jesu Berufung für seine Nachfolger. An unserer Liebe füreinander soll die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. Das ist unsere Berufung. Er ruft uns zusammen in der Gemeinde. Er will uns einen. Er ruft uns an, an diesen Ort, den die Bibel Gemeinde nennt, weil das der Ort ist, wo er bei uns sein will und für uns sorgen und uns segnen will. So wie Josef, seine Familie in Goshen. Und er hat uns verheißen, dass er uns eines Tages aus diesem Ort hinführen wird in das gelobte Land. Ihr Lieben, ihr, ihr merkt, Gemeinde ist so viel mehr als nur der Ort, wo man sich Sonntag mal für eine Stunde versammelt. Ich hoffe, du kennst Gemeinde als ein Ort, der Heimat ist. Ich hoffe, du kennst Gemeinde als, als eine Gemeinschaft, die inniger und herzlicher und verbindender ist, als alles, was du sonst kennst in dieser Welt. Und ja, in der Gemeinde, da kommen Menschen zusammen, die nicht perfekt sind und die mal Fehler machen und die sich mal streiten und die Sünder sind. Aber die Gnade Gottes wirkt in uns und sie darf uns verändern und sie darf uns einen. Und für mich ist das ein großartiges Zeugnis, wenn ich manchmal in Aufnahmegesprächen von Geschwistern höre, die aus einem fernen Land nach Deutschland gekommen sind, die mir sagen, hier in der FEG München-Mitte habe ich wirklich Heimat gefunden. Hier durfte ich erleben, dass ich, dass ich geliebt und angenommen bin. Ich hoffe, du hast das erlebt. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, dann, dann gib uns noch mal eine Chance. Ich kann sagen, ich bin so dankbar, dass ich das selber erleben durfte. Ich bin 1998 als ganz junger Christ nach Washington DC gezogen, fernab meiner Heimat, und ich kam in die Capital Baptist Church und ich war zu Hause. Ich glaube, ich war mehr zu Hause als jemals zuvor in meinem Leben. Ich habe eine Familie gefunden. Und diese Verbindung besteht bis heute. Wann immer ich zurück bin in Washington, DC, bin ich zu Hause. Nicht, weil ich die Stadt so toll finde. Sondern weil die Capital Baptist Church meine Heimat ist. Und dann komme ich zurück nach München und ich komme in die FEG München mit und ich bin wieder zu Hause. Liebe, in der Gemeinde zu sein. Ich bin dann später beruflich nach Dubai gegangen und war mitten in der islamischen Welt, in einer fremden Kultur. Aber dann kam ich in die United Christian Church of Dubai. Und ich war wieder zu Hause. Ich hoffe, du kennst das. Ich hoffe, du kennst Gemeinde so. Wenn du Gemeinde bisher als einen Ort kennst, wo du mal Sonntag hingehst und vielleicht nochmal irgendwo ein Haus Hauskreis, aber ansonsten hat das nichts mit dir zu tun, und bitte, sieh zu, dass, dass du Gemeinde noch mal anders erleben darfst. Finde Gemeinschaft, finde Menschen, die für dich Heimat sein dürfen. Lass dich drauf ein. Und ihr Lieben, inmitten der Corona-Krise tut Gott große Dinge hier in dieser Gemeinde. In den ersten sechs Wochen dieses Jahres haben wir 14 Gemeindeaufnahmeanträge entgegengenommen. 14 Gemeindeaufnahmeanträge. Von Menschen, die kommen aus Südafrika und Hongkong und Rumänien und Argentinien und Korea und aus Deutschland auch noch ein paar. Ihr Lieben, das sind Geschwister, die aus fernen Ländern hier angekommen sind oder vielleicht auch von gar nicht so weit her und die hier eine neue Heimat finden dürfen. Lasst es uns diesen Menschen leicht machen, hier anzukommen und hier Heimat zu finden. Und jede Woche kommen mehr, jede Woche kommen neue Menschen. Und ich weiß, dass in dieser Corona-Zeit wir Sehnsucht danach haben, unsere Familienmitglieder mal wieder zu sehen. Und wir kommen sonntags zusammen und sagen, ach, da ist der und da ist die und die habe ich länger nicht gesehen und unter ja, der Woche, man hat ja so wenig Kontakt und dann freut man sich, die Leute zu sehen, das geht mir auch so. Aber lasst uns dabei auch die im Blick haben, die neu sind, die vielleicht noch nicht diese Beziehungen haben. Vielleicht nehmt ihr euch heute nach dem Gottesdienst ganz bewusst Zeit und geht auf mindestens eine Person zu, die ihr noch nicht kennt. Und das ist völlig in Ordnung, wenn die Person euch nachher sagt, "Ach, ich bin schon seit zehn Jahren hier. Ich kann euch sagen, als Pastor stehe ich da an der Tür und jetzt während der Corona-Zeit, da kommen da so vermummte Menschen, am besten noch so eine Wollmütze bis hier und eine Maske bis da. Und, und ich sage, bist du heute zum ersten Mal hier? Und die gucken mir an, Matthias, wir kennen uns doch schon seit Jahren. Ist doch völlig egal, dann wissen sie, sie sind trotzdem geliebt und wir kümmern uns auch um die, die neu sind. Und vielleicht haben wir ihnen damit was vorgelebt. Lasst uns so darauf Acht haben, dass wir wirklich als Familie miteinander unterwegs sind. Und ich möchte uns auch Mut machen, in dieser Zeit die im Blick zu haben, die vielleicht aus Sorge um Corona oder vielleicht auch aus Platzgründen gerade nicht an den Versammlungen der Gemeinde teilhaben können. Gibt es Geschwister, die wir aktuell nicht sehen? Lasst uns die mal anrufen. Lasst uns dranbleiben an ihnen. Lasst, ihn, lasst uns ihnen sagen, wir haben euch nicht vergessen. Ihr gehört immer noch zu uns. Und wenn du im, im Livestream dabei bist, dann möchte ich dich einladen: nutze die Möglichkeiten, die es gibt, um die Gemeinschaft zu leben. Vielleicht rufst du nach dem Gottesdienst jemanden an, von dem du denkst, der war vielleicht auch nicht im Gottesdienst, hat aber vielleicht auch den Livestream verfolgt und, und sagst, hast du die Predigt gehört und dann tauscht ihr euch aus und dann fragst du, wie kann ich für dich beten und ihr betet miteinander. Das geht auch am Telefon, das geht auch über Zoom oder über Skype. Gott will uns sammeln als seine Gemeinde. Und er will uns zugleich auch aussondern von dieser Welt. Nicht so wie Israel und seine Familie, als sie nach Ägypten kamen, so, so leben ja auch wir inmitten einer Welt, die uns erst einmal fremd ist, die uns feindlich gesinnt ist, die ist ungläubig. Wir haben die Verheißung, dass das nicht unsere ewige Heimat ist. Wir leben zwar in dieser Welt, aber gehö wir gehören nicht zu ihr. Wie schreibt es Paulus im Philipperbrief? unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten, den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Wir warten noch auf unsere Heimat. Und in gewisser Weise ist unsere Heimat schon ein klein bisschen hier. So wie das Volk Gottes, wie die Familie Jakobs in Ägypten noch wartete auf die Zeit, wenn sie das gelobte Land wieder besuchen würden, wieder einziehen würden in ihre Heimat, so lebten sie doch schon in, in quasi in dieser, in dieser Exklave Kanaans, in Goshen. Und so leben wir in ein bisschen Himmel auf Erden. Das soll die Gemeinde sein, der Ort, wo sich die Christen sammeln und wo sie sich absondern von der Welt. Das ist der Ort, wo wir Gottes Versorgung, seinen Segen erleben. Nicht so wie Josef, uns, wie Josef seine Familie nach Goschen rief, damit sie sich nicht mit den Ungläubigen vermischen, so sind auch wir von Christus aus dieser Welt herausgerufen, damit wir nicht in dieser Welt aufgehen, sondern anders leben, Kontrastgesellschaft bilden. Aber so wie einst der Pharao die Brüder Jakobs, die Brüder Josefs lockte, so lockt uns auch diese Welt mit ihren Schätzen. Und manchmal ist es okay, die Versorgung der Welt entgegenzunehmen. Es ist wunderbar, wenn du einen ungläubigen Arbeitgeber hast, der dir einen guten Lohn zahlt. Preis den hören für die Versorgung, die er dir so zukommen lässt. Wunderbar. Wenn du ungläubige Familie hast, aber die unterstützen dich, preist den Herrn für seine gnädige Versorgung. Aber lasst uns nicht naiv sein. Der Fürst dieser Welt ist Satan. Und er ist gegen den Herrn Jesus Christus. Und er ist gegen den Leib Christi, gegen die Gemeinde. Und er wird alles versuchen, um uns aus unserer kleinen Exklave, aus unserem im herauszurufen, damit wir in Ägypten aufgehen. Er wird versuchen, uns aus der Gemeinde herauszurufen, damit wir in der Welt aufgehen. Und leider hat er immer wieder Erfolg. Manchmal ziehen ganze Gemeinden fröhlich nach Ägypten und sondern sich nicht aus. Ich habe das gerade in den letzten Wochen und Monaten erlebt. Ein anderer Pastor erklärte mir, dass man doch nicht an allen Dingen festhalten kann, wir wollen ja schließlich in dieser Welt noch anschlussfähig sein. Unter diesem Schlagwort war er dann bereit, einen ganzen Haufen biblischer Lehren einfach über Bord zu werfen und die biblische Ethik gleich hinterher. Aber das kann doch nicht sein. Gott hat uns doch aus dieser Welt herausgerufen, nicht damit wir wieder hineinlaufen. Es kann doch nicht darum gehen, dass wir dieser Welt gefallen, sondern unserem Herrn, der uns in seiner großen Gnade gerettet hat, damit wir für ihn leben und seinen Segen erleben. Ich möchte gar nicht über die anderen Gemeinden reden, ich möchte zu uns reden. Ich möchte uns ermutigen, darauf Acht zu haben, dass wir miteinander als Gemeinde treu beim Herrn bleiben, treu bei seinem Wort bleiben, treu so leben, wie er es uns sagt und einander dabei helfen uns ermutigen, uns anspornen und wenn nötig auch mal ermahnen. Damit wir nicht in die Welt abdriften, sondern in der Gemeinde Gottes leben. Und das gilt natürlich nicht nur für uns als Gemeinde komplett, sondern auch für jeden Einzelnen. Die, die Verlockung in Ägypten, die, die gibt es überall. Nicht? Da lockt der neue Job, da lockt vielleicht eine günstigere Wohnsituation, da, da lockt irgendetwas, und da sind wir schnell dabei, dem nachzulaufen. Weil ich möchte sagen, prüfe, prüfe bei allen Verlockungen, so gut sie sich auch anhören mögen, prüfe, ob sie dazu führen könnten, dass du komplett in der Welt aufgehst. Eine wirklich traurige Sache für mich als Pastor ist, dass ich regelmäßig von ehemaligen oder teilweise auch noch aktuellen Mitgliedern höre, die aus welchen Gründen auch immer sich dazu entschieden haben, von hier wegzuziehen. Und dann haben sie alles geklärt. Sie haben Schulen für die Kinder gefunden, sie wissen, wo der nächste Supermarkt ist, sie haben ein schönes Häuschen gefunden, der Job passt sowieso und es ist alles klar, damit sie in ihrer neuen Heimat gut leben können. Und dann merken sie, dass sie in ihrer neuen Heimat keine Heimat haben keine wirkliche Heimat, dass sie auf einmal mitten in einer Dürrephase ankommen und geistlich verhungern und verdursten. Und dann sagen, können wir gerne noch ein bisschen in der FEG münchen mit dem mitglied bleiben, auch wenn wir gar nicht mehr am Gemeindeleben teilnehmen können, weil wir finden nichts Neues. Solche Leute, bevor ihr euch entscheidet, einen Job irgendwo anzunehmen, einen Studienplatz irgendwo anzunehmen, Irgendwo anders hinzuziehen, klärt doch bitte, ob ihr da, wo ihr hingeht, geistlich versorgt seid. Ob ihr dort Familie habt. Familie Gottes, Gemeinde. Die FIG München Mitte ist nicht die alleinselig machende Gemeinde. Aber, aber stellt sicher, dass ihr an einen Ort kommt, wo ihr nicht in Ägypten aufgeht. Findet ein neues Goschen. Und manchmal muss man dazu gar nicht aus München weggehen. Manchmal muss man auch dazu gar nicht aus der Gemeinde austreten. Manchmal sind die Verlockungen Ägyptens quasi unmerklich in unser Leben gekommen. Vielleicht ist es der Sport, der auf einmal so viel Raum einnimmt, dass alles andere in den Hintergrund tritt. Oder der Job und die Karriere, wo wir alles für geben. Oder vielleicht sogar die Zweisamkeit einer neuen Beziehung, die uns so wichtig ist, dass wir uns vielleicht ohne es richtig zu merken, mehr und mehr trennen von anderen Geschwistern. Mehr und mehr abgleiten hinein in die Welt. Und mehr und mehr geprägt werden, eigentlich durch die Denkmuster und das Verhalten der Welt, als durch das, was uns wirklich prägen sollte. Christus, der uns in seinen Leib ruft, um hier auf uns Acht zu haben, um uns zu versorgen und zu führen. Ihr Lieben, ich möchte uns Mut machen. Lasst uns hören auf das, was Josef dem Volk Gottes gesagt hat. Er verkündet ihnen die Gnade Gottes. Und er ruft sie zusammen. Und er sondert sie ab von der ungläubigen Welt um sie herum. Und so soll das auch bei uns sein. Herausgerufen aus der sündigen Welt um uns herum, aus dieser totverfallenen Welt gesammelt als Gemeinde des Herrn Jesus Christus. Sollen wir miteinander leben, in herzlicher Liebe verbunden und so sollen wir leuchten als helle Lichter hinein in diese finstere Welt. Und das tun wir, indem wir als Jünger Jesu eben eben aufeinander bedacht sind, Zeugnis geben von der Gnade, die wir erfahren haben. Und ihr Lieben, dann dürfen wir darauf vertrauen. So wie der Herr das Volk, sein Volk in Ägypten reich segnete und wachsen ließ, dass der Herr auch uns heute hier in seiner Gemeinde weiter versorgen und segnen und wachsen lassen wird. Und wer weiß, wenn wir so leben, was wir dann noch erleben dürfen. Denn der Herr wird seine Gemeinde bauen. Er wird Menschen herbeirufen aus allen Völkern, Stämmen und Nationen. 40 Nationen ist noch gar nichts. 385, 390 Mitglieder ist noch gar nichts. Der Herr baut seine Gemeinde mit Menschen, die er aus dieser Welt herausruft, damit wir in dieser Welt leben, aber nicht von ihr sind, als Zeugen für unseren Herrn und seine große Gnade. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken. Dein Wort erzählt uns nicht einfach nur Geschichten. Du hast die Geschichte der Welt, so geschrieben, so geführt, dass sie für uns ist, damit wir aus ihr lernen können, hier und heute für unser Leben. Danke, dass wir in dir sehen dürfen, den Gott Jakobs, von dem wir vorhin gehört haben, der der immer gleiche Gott ist, der ewig gleiche Gott, gestern, heute und in Ewigkeit. Du bist ein Gott der Gnade. Du bist ein Gott, der Menschen zu sich ruft. Du bist ein Gott, der denen vergibt, die sich dir zuwenden. Du bist ein Gott, der die, die zu dir gehören, reich versorgst und segnest. Und du bist ein Gott, der uns verheißen hat, dass wir eines Tages unsere Pilgerreise beenden werden und einziehen werden in deine Herrlichkeit. Herr, hilf uns nicht, von diesem guten Weg abzukommen. Hilf denen, die dich noch gar nicht kennen, auf diesen Weg mit uns zu kommen. Hilf uns noch, viele mitzunehmen. Und hilf uns treu, dir nachzufolgen, bis wir unsere Pilgerreise beenden vollendet haben. Zu deiner Ehre und zu unserem Besten. Und so beten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.